1: Son las 10, 4 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Ten, bienvenidos a Arriba Miami, cada cabeza es un mundo y mi mundo soy yo. Arriba Miami, transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el Condado de miami Day y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos los hilos en el formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Samsung Music y Tuning Radio. Arriba Miami, llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke. Mi Masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en soychatain.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa la actriz y creadora de contenidos, Himaray Ulloa. ¿Cómo estás, Himaray?
0: Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo.
1: Bienvenido al programa, estoy encantado de tenerte acá. Además que te confieso una cosa, me he, uh, me he enganchado con este personaje de, de villana terrible, pero súper divertida que tienes en las redes. Eh, no, no solamente por las cosas que dices, sino por la expresión, eh, eh, no sé, y la interpretación que tienes del personaje.
0: Sí, la gente le gusta muchísimo, esa es la verdad. Y le gusta mucho la risa. Me ven por la calle y me dicen, oye, ríete, ríete. Y digo, espérate, que no es así tampoco.
1: <risa> pero es una risa endemoniada que a mí sí. me
0: da pavor.
1: O sea, sí. me río, pero luego digo, podría ser conmigo.
0: <risa> no, y los hombres se sienten agredidos. Los hombres me dicen, ¿por qué con nosotros? O sea, la tienes ahí fijo, cambia, cambia el canal. <risa>
1: Mira, pero es una cosa adictiva porque eh, eh, es verdad, es verdad, uno lo ve y uno dice, bueno, esto no es esto no con uno, pero uno siempre dice, Dios mío, si fuera, me da pánico, me da pavor. ¿De dónde sacaste este personaje?
0: No, eso sucede eh, como cosas que uno no sabe ni que van a funcionar. Simplemente un día me dio por hacerlo así, puse la risa en ese momento, Ajá. funcionó y dije, voy a hacerlo siempre así a ver qué tal y ha funcionado. Ha sido como que gusta. Dije, quiero ser como buena al principio, la risa malvada y el personaje negativo.
1: Dios y ha mío, santo. sí, claro. Además que está en el tiempo perfecto, pero... Y, y todos los planteamientos, las historias, ¿de, de dónde provienen? Cuentos de, de amistades... De no, siempre,
0: yo veo mucha comedia. Yo desde que amanece, lo primero que hago es buscar comedia. Consumo mucho TikTok, comedia española, me paso todo el Todo lo que sea comedia la veo constantemente porque me enriquece Ajá. para mi trabajo, para mi show. Y eso me ha llenado también de muchas ideas para decir, ah, esto lo voy a hacer en un TikTok, ah, esto lo voy a hacer un reel. Y así me lleno de ideas, yo veo mucho yo desde que abro los ojos estoy viendo comedia, todo el tiempo.
1: Qué maravilla, porque hay gente que no, que no entiende, bueno probablemente no lo entiende porque no, no es su profesión, que para uno hacer eh, este tipo de, emplear este tiempo, eh, disponer del tiempo para ver una serie de, de, de comedia, o pasearse por las redes sociales, y un tiempo, me refiero yo, puede durar hasta dos o tres horas, uh -huh. es como ir, en mi caso lo fue a la universidad. Sí. Es como ir a la universidad, uno está oh, mira, viendo lo, cuáles son las caídas graciosas, cuáles son los tiempos de la comedia, cuáles son las, eh, los settings, los remates.
0: Sí, exacto. Por ejemplo, yo siempre eh, le digo a, a, a los seguidores, estos videitos que duran 30 segundos, incluso a veces me duran menos, 20 segundos, yo digo, y lo repito 30 veces, porque no quedo conforme. Ahorita mismo, antes de entrar aquí, estaba haciendo uno en el carro y estaba de mal carácter porque no me sale lo que quiero. Porque quería hacer una frase en inglés que no me salía y entonces, bueno, y la gente lo ve en 30 segundos y dice, ay, qué bueno, no tienes idea lo que sufro para subir un video de 30 segundos, es increíble. Porque que quiero que exigente, tenga un ritmo, claro. que Ajá. sea divertido, que que, que tenga que funcione, que no sea subir un video por subirlo. Entonces eso lleva requisitos. Pero
1: alguna vez tienes que mostrarle a la gente, a, a forma de blooper o como tú quieras, la dificultad que hay para lograr esa cosa que luego la gente dice, ah, pero ¿qué te sale tan natural?
0: Sí, sería O sea, La cantidad idea. de tomas que
1: hay, este, el momento en el que de pronto se te enreda la lengua, o pasa un carro y te hace un ruido, o como fuera. Sí, o la versión sí, que sí. no daba tanta risa como la otra, cuando corregiste. Porque esa eso al final, a, a tus seguidores que seguramente también son personas que quieren tener su, su éxito en TikTok claro, o en las pues redes supuesto. sociales, bueno, para compartir un poco la, la experiencia exitosa.
0: Claro, y que a lo mejor mucha gente no se atreve a hacer estas cosas porque creen que me ven eso y dicen, ¡Ah, es que claro, a ella le sale porque es ella! no. Lleva un proceso de hacer, 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 hacer hasta que te sale. Lleva práctica, lleva práctica, y mal carácter y genio, y no me sale, y enreda la lengua, y por qué no, y qué, qué esta risa, hay momentos que no tengo voz, Ajá. porque he hablado mucho, porque me paso el día hablando y la risa no me sale, porque sin voz esa risa no me sale. Entonces, es como una si risa lo sufro, macabra. lo sufro. Es una sí. risa terrible.
1: Es una risa tuya natural, natural. es una risa que, que, que no es natural. Hay gente que le importa una tía que tiene, una tía que se ríe así, o su abuela. <ríe>
0: No, es mi risa natural, lo que pasa es que eh, la pongo en personaje, pero es mi risa. Sí. Está mezclada.
1: Una risa así como de, de madrastra maluca de telenovela de los años 70.
0: Sí. La gente tiene terror. Y, cuando, y a veces yo pongo una foto y me dicen, es que ya te imagino riéndote y te cojo miedo. Esa risa,
1: esa risa en un personal de inmigración en el aeropuerto. Aquí Dios vino un a bueno, los estados. No, yo vengo a comprar ropa.
0: <risa> la gente, ok, me voy, me voy, me voy. <risa>
1: Oh, listo, listo, vuelta en u, vuelta en U. Bueno, son las 10.10. 10. Voy a estar compartiendo esta hora con Imaray. Pueden ustedes visitar su cuenta, que es una maravilla. Además tiene junto a su esposo, es su pareja, eh, Luna de Miel, ¿cómo se llama? Ni
0: Luna ni Miel, lo tenemos en Facebook y en YouTube. Ajá. Ahí, a las 4 de la tarde.
1: Donde han reunido a, bueno, yo no sé cuántos millones de personas. Ya vamos ya para 5,
0: 5 millones ya. Locura, casi, casi. Dios mío, Santo, <risas> qué
1: barbaridad. ¿En cuánto tiempo?
0: Llevamos dos añitos, dos añitos de show.
1: No es nada, no es nada. En tiempo digital no es nada. No no no. Bueno, ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami. Siéntete
2: bien y déjate acompañar por Luis Arriba, Arriba Miami. En éxitos
1: 107.1. Son las 10, 13 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Hoy es día viernes. Por el amor de Dios, gracias. Adiós, Ay. es viernes. Es una frase trillada, es un cliché, pero no, es una sentencia maravillosa a la cual uno puede acudir y abrazarla así como si fuera, no, es este, un peluche querido, gracias a Dios, viernes, tú eres de peluche. Para mí, en mi imaginación, el viernes es de peluche y yo lo aprieto y dice, papá.
0: viene ya la palabra viernes rica. Ay, Dios mío, santo claro. Y Maray
1: Ulloa me acompaña hoy, ya está ahora en la mañana. Oye Maray, antes que todas estas cosas sucedieran, antes de las redes sociales, ¿cómo era tu vida?
0: Pues yo siempre he estado envuelta en este mundo, en el mundo del arte, pero también llevaba mi otro lado de la vida. Yo soy cosmetóloga, o Ajá. sea, me dedicaba a lo que era la belleza, trabajaba en un salón y hacía esto de part-time, lo llevaba junto con la televisión en la noche, trabajaba en América TV, trabajé mucho tiempo en Mega TV y e hice también teatro aquí. Vengo de una formación de Cuba de teatro para niños con manipulación de títeres, eh, pantomima, o sea, yo siempre estoy vinculada a este mundo del arte pero part-time hacía lo que era el mundo de la belleza, porque todavía no, no me había enfocado. Estaba muy recién llegada a Estados Unidos y buscando una manera de sobrevivir también y adaptarme al país. Busqué trabajo y esto de la cosmetología me encantaba. Ajá. Y pues nada, era mi, mi segunda vida. Era hacer cosmetología y part-time en la noche televisión.
1: ¿Y cuál de las dos sientes que, que te producía como mayor eh, ansiedad? Porque, porque en mi opinión, pero nos no hemos visto solamente una vez, como que conversamos en el programa sí. de televisión y ahora, y ahora lo que hemos hablado acá, pero tengo la sensación de que eres una persona muy activa e inquietamente creativa, ¿no? Que, que probablemente estés pensando, mientras vas en el carro en el siguiente proyecto y, y mientras te va mejor en uno, pues ya estás poniendo el pie en el otro. Sí. Ajá.
0: Mira, ansiedad me da esto. O sea, ¿Qué? porque estoy, o sea, este trabajo de las redes, esto sí me da ansiedad, porque estoy todo el tiempo pensando, hoy tengo un show a las 4 de la tarde, ¿qué comedias tengo que estrenar hoy? ¿Tengo que estrenar dos comedias? ¿De qué voy a hablar hoy? Es un, un show que dura una hora, que tengo que tener un tema que la gente no se me puede ir, que tengo que tener mi gente conectada. Y tengo que grabar para TikTok, tengo dos cosas pendientes, tengo algo para un reel, tengo los patrocinadores, tengo entonces esto es constante. A veces me acuesto y por la madrugada digo, ay, yo no le hice patrocino. Ah, sí, sí, sí lo hice. Y sigo durmiendo. Y es como mi cabeza está todo el tiempo así. Y me despierto, entonces mi esposo me dice, ¿qué vamos a hacer hoy en el show? Le digo, cinco minutos y ya te digo, ya te digo, ya te digo. y en Bueno, me minutos... avisas y se da la vuelta. Exacto.
1: <risa> <risa> Qué maravilla. Todo el
0: tiempo, pero me gusta, lo disfruto. O sea, esto es algo que sí. disfruto, no me estresa. O sea... Solo
1: así, pues es posible, solamente así. Me gusta. Ajá. Ahora, eh, precisamente en función a que te gusta, me imagino, ¿cómo, ¿cómo mides el éxito de lo que están haciendo? ¿Cuántas personas se conectan? ¿Por qué las cuatro de la tarde?
0: Nosotros cogimos las cuatro de la tarde porque creímos que era una hora eh, cómoda para nosotros. No pensamos en el público, sino pensamos en el tiempo nosotros de grabación, producir y que no fuera muy tarde para no estar agotado. Así empezamos con la idea simplemente de poder producir en la mañana, presentarnos a las cuatro que la gente sale del trabajo la mayoría... Y tener Ajá. pues ya la tarde-noche también libre para uno descansar. Y funcionó de una manera que a las cuatro de la tarde todo el mundo se conecta. Nosotros se nos han conectado, hemos tenido la suerte de 16.000 conectados. No todos los días, por supuesto. Nuestra media es de 3.000, mil hasta mil conectados en vivo en Facebook. Ajá. Y, y nos, nos ha funcionado, yo creo que esto ha sido una locura. Ha sido de un videíto que ha traído mucha gente. Porque a veces dice, cómo ¿cómo se te hace una página millonaria? Eso no se sabe. Realmente no hay un misterio, no hay un secreto, simplemente un video se hace viral y te trae mucha gente que le interesa tu página y otra gente empiezan a mencionar, fulana, mira me gana, y te empieza a etiquetar, a etiquetar, a etiquetar, y empieza a surgir esta cantidad de gente, tú dices, ¿de dónde salieron? Ajá. ¿Qué hiciste? Yo no he hecho nada. Y así funciona. Y, y le
1: vas tomando los, los tips a la gente que, que supuestamente sabe pues de esta cuestión digital.
0: Yo, o, yo o ha sido no, un, un
1: conocimiento ha sido, endógeno. Eh,
0: es, ha sido a base de, de, de tropezones. Como digo, yo voy caminando y por aquí no fue. Ok, voy a coger por aquí. Aquí también. Ah, es por aquí. Y sola he ido cogiéndole la vuelta a cómo funcionan las redes sociales. Y cada vez las entiendo mejor. A veces yo veo una publicación y digo, si hubiera escrito tal cosa le hubiera salido mejor. Porque ya yo voy entendiendo la palabra clave. Ya yo voy entendiendo en qué momento ponerlo. No publiques a esta hora. Ya yo voy entendiendo las redes. Pero he aprendido solita y como poquito a poco.
1: Wow, es increíble. ¿Y sientes que con el paso del tiempo eh, el material se, se va mejorando o los temas que van tocando se, se van agotando y tienen que ir migrando a, otra, a otros lugares?
0: Los temas se agotan, sinceramente Ajá. los temas se agotan. Pero yo, yo lo que trato es que la gente no se me adapte a un solo tema. Aunque sea yo la mujer tóxica, eh, un día tiro una cosa que pueda ser sexy, otro día tiro el de la risa y otro día tiro otro. Porque si adapto solamente que sea de la risa el día que se me agaben los temas que puedan ser buenos para eso, eh, como que la gente ya se me va a aburrir. Ah, es lo mismo, entonces trato de hoy hacerlo más sexy, con un doble sentido, otra una mujer enamorada, una mujer sufrida, y así, y uh -huh. otro día con la risa, que es lo que la gente le gusta.
1: Bien, estoy conversando con la actriz influencer, Imaray Ulloa, ahora Imaray, eh, vamos a ver... Eh, se me escapa el nombre de tu esposo en este momento. Yubran, Yubran, Yubran. 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 Quien nos acompaña en este momento está ahí, pero tomando nota de absolutamente todo, va chequeando, ya habló de esto, ya habló de esto, ya habló de esto. Y, hablo de esto, <ríe> y además un hombre muy talentoso. <ríe> eh, en, 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 la, en la manera de trabajar juntos, ¿cómo, ¿cómo se complementan ustedes? ¿Cómo sientes que se complementa? Y más allá de esto, siendo ustedes cubanos, uh -huh. viviendo aquí en Miami, donde la comunidad es tan fuerte, eh, ¿cómo logran que el material, el contenido, trascienda a otras nacionalidades?
0: Bueno, nosotros tenemos una regla y es no hablar cubano. Así como se oye raro, o sea, tratamos de que nos, no decir, por ejemplo, las palabras que nosotros decimos, hacer, que volar, porque si no, no, nos quedamos solamente en nuestro público y no tenemos un alcance a Venezuela, Colombia, no sé, España, cualquier otro lugar que, que hable nuestro idioma. Entonces hemos tratado, a veces tenemos una comedia y le digo, espérate, no digas tarro vamos a decir infidelidad, porque a lo mejor en otro lugar no se sabe lo que es tarros. Para nosotros tarros es infidelidad, pero, y entonces tratamos de buscar palabras Siempre se nos va algo porque somos claro, cubanos, claro, claro, claro. pero tratamos de no hacerlo muy cubano. Tratamos de abrirnos un poquito para que todo el mundo tenga alcance a vernos.
1: Ah, y en ese trabajo eh, de investigar que, que haces todas las mañanas, donde no, no, no es cuestión de copiar, es cuestión de, no, 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 de que claro. la mente se abra y se ponga en sintonía. ¿no? Es como claro. afinar la orquesta antes de ir a tocar. Claro. No, uno ve claro. cosas que uno lo motivan para luego uno montarse en su propio carril. Exacto. ¿Qué otras nacionalidades, a, a qué otra gente sigues que, de, de otros países que...? A mí me gusta, un buen eh,
0: a mí me encanta Marco, Ajá. o sea yo estoy obsesionada, yo no sé qué me pasa con Marco, que todo lo que hace, ay qué bueno Marco lo que tiras, Marco es genial, estos nuevos influencers que están saliendo, eh, me encanta el colombiano Mejías, hace cosas muy divertidas, pero yo miro mucho eh, la comedia española, yo creo que ellos tienen un sentido del humor espectacular, a mí me gusta mucho eh, José Mota, que es uno que nosotros nos encanta ver, que vemos mucho en la noche, me enriquece porque es un hombre muy divertido, a veces los españoles tienen cosas que digo, ¿cómo se le ocurrió? Qué bueno, tienen una producción también increíble, hacen cosas muy buenas, pero yo miro todo, yo abro mi página, a mí solo me sale comedia, tú sabes que ya según lo que tú mires lo que te va a salir en el feed, Ajá. y miro mucha comedia. todo lo que me sale me enriquece, cuando veo algo bueno digo, ay esto, los coreanos hacen cosas increíbles en comedia, yo soy fanática corea, todas las comedias estas coreanas, yo soy un poco rara, <risa> Pero ellos hacen cosas que no hablan, porque claro, el idioma, por supuesto, no lo entiendo, pero hacen Ajá. cosas en silencio, así como en mimo, y yo digo, qué bueno, y de ahí cacto yo a los coreanos los tengo secos.
1: ¿Mr. Bean, te gustó?
0: Ay, me encanta Mr. Ah. Bean, pero me encanta, o sea, todos sus caras, sus gestos, todo, todo, todo. Mr.
1: ¿Y sientes que lo que estás haciendo te acerca más a, al teatro de comedia o al stand-up?
0: Uy, eh, yo creo que el teatro de comedia. Ajá. Yo creo que el teatro de comedia, porque por lo menos lo que es ni luna ni miel. Ni luna ni miel el teatro de comedia, porque se sin, llevar, sin llegar a hacer a hacer teatro, llevamos, eh, eh, por ejemplo, situaciones que pueden ser normales a exagerarlo un poquito teatral sin llegar a lo que es la actuación teatral, ¿no? Si no hacerlo un poquito más exagerado, el hombre que tiene miedo si se pone nervioso realmente tiembla, o sea, lo llevamos un poquito a lo que es ya eh, teatro, sin Ajá. llevarlo, por supuesto, a lo que es escena.
1: Pero... A ver, ¿no, ¿no te aproximas al stand-up por, por el desarrollo de los diálogos, de las rutinas eh, 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 o, o, o qué?
0: Es que, no sé, es que yo, yo trato, es depende. Por ejemplo, en Instagram me es más fácil hacerlo común, como más el diálogo común. Igual me pasa en TikTok, pero yo trato de que en Facebook hacerlo un poquito más exagerado. A no ser que sea una broma. Ya las bromas sí las hacemos naturales, si sí las hacemos Real, como salga. Yo te voy a plantear una broma como una que le hice una vez del, del labio, que supuestamente yo me peraba los labios, me pegué los labios con una goma, y eso sí lo hacemos lo más real que sea, no hay nada montado, simplemente aparezco y punto, y que él reacciona a lo que sea.
1: ¿Y cómo, cómo decides qué material o, o qué tipo de lenguaje mandas a Instagram o a las distintas redes sociales, a TikTok, a Facebook?
0: Porque yo voy viendo lo que más funciona. Yo creo que Instagram es una plataforma que tiene que ser muy natural no puede ser muy por ejemplo hay bromas de Yubran y mía que hacemos donde Yubran siempre me puede decir ay tonta y cuando lo pongo en Instagram le digo esto no me lo puedes decir en Instagram esto déjalo para Facebook porque mi público el mío al menos de Instagram hay cosas que no me tolera y el público de Facebook sí en Instagram por ejemplo yo tengo que ser la reina y la ganadora yo no puedo perder en Instagram yo no puedo ser en un momento en la que se enamora y sufre en Facebook sí Entonces, cómo
1: explicas eso por qué
0: porque, por ejemplo, yo no sé, es difícil, por ejemplo, yo pongo en Instagram algo donde yo no soy el personaje villano que gana y que soy la tóxica, que acaba con el hombre, y la gente me dice, ay, estás cambiando, la verdad no me gusta esto. E enseguida me agreden como que, no, esa no eres tú. En Facebook yo soy la mala, pero he hecho personajes donde salgo perdiendo y la gente se ría, ya era hora, tenías que perder, eres mala.
1: Y será por la dinámica de los tiempos en las redes sociales. O sea, que en Instagram, siendo, siendo producciones más breves... Eh, el resultado tiene que ser, o sea, funciona mejor cuando eres tú la que gana.
0: Sí, yo puede ser también por tiempo. Y, y también, no sé si yo tengo el mismo público en Facebook, en Instagram, que creo que no. Puede que alguna parte esté mezclada, pero mayormente no es el mismo de hecho, hay muchas personas en Instagram que no saben de mi show de ni luna ni miel. Es increíble. Pero, pero eso mucha tiene gente... que ser terrible
1: a la hora de hacer una presentación en vivo. ¿Cómo pones a los de Facebook en un lado, a los de Instagram en el otro? Es
0: <risa> una locura. Puede ser una
1: batalla terrible. <risa> Yo te
0: digo que tengo una vida complicada. <risa> <risa> pero el tiempo el tiempo es importante. Instagram <risa> es un tiempo corto donde tú tienes que soltar una comedia corta que funcione y que se haga viral. Si no funciona eso, pues no va, se queda flojo. Pusiste un videíto, pero no... ¿A partir de
1: qué y en qué tiempo es viral?
0: Eh, mira, ¿En ¿Cuántos views
1: y en, y en qué plazo?
0: Para mí es viral cuando yo tiro un videito y en menos de dos horas yo tengo 300.000 vistas. Cuando yo tengo mil vistas yo digo, ya este se me va a hacer viral. Efectivamente en menos de 24 horas tengo un millón. Y ya yo dije, ya. Cuando yo tengo el número uno, un millón, yo digo, ya. Voy para otro video. Yo no subo un video hasta que ese no llegue si eso al no millón. Y pasa, ¡Yubran! ¡En mi oficina! <ríe> ¡Orden! ¡Vamos a sentarnos! Algo salió mal.
1: Ah, y bien, son las 10:24. Ah, vamos a tener que tomar un té de moringa acá. Esto, y Marai Ulloa me acompaña. Son las 10:24. Ella es que del susto. Eh, sintonizan Arriba, Miami.
2: Mañana suena mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein. En Éxitos
0: 107.1.
1: Son las 10:28 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Marai Ulloa me acompaña. Y aquí de ladito está llorando Luna, su esposo. Mira, Y Marai, Ajá. Y, um, Claro, la, el, la, la emoción de ir viendo, sobre, sobre todo cuando, cuando comienza todo esto, la sorpresa, cómo crecen los seguidores. ¿no? Mira lo que estoy sí. haciendo, mira cómo está funcionando, guau, 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 tú mismo lo estabas diciendo en México y de pronto no podías dormir viendo, sí. y mira cómo va de mil en mil y tal. Ahora, ¿te ha pasado alguna vez que, porque así son las redes y así es la vida, vas caminando y vas tocando, de repente tocas un tema y pum, pisaste una mina con algo que tú pensaste que iba a funcionar tremendamente bien y se devuelve como un boomerang y resulta que ay dios mío esta generación de cristal y entonces los seguidores van al revés para abajo
0: mira eso no me ha pasado pero dios me asustaría Dios te bendiga que te favorezca me asustaría muchísimo no eso me eso me asusta yo soy muy cuidadosa a veces toco temas que pueden traer eh, opiniones diferentes y Yubran siempre me dice y me frena siempre un poquito y me dice Cuidado con este tema. Al mejor no lo toque. el hombre de las canas.
1: el hombre Exacto. de las canas.
0: Nosotros hacemos en, en el trabajo, yo digo que la pareja ideal. Por ejemplo, yo cuando incluso, cuando voy a hacer un videíto de esto de 30 segundos, yo ya lo tengo listo, lo tengo en mi cabeza y le digo, Yubran, tengo esto, míralo a ver. Y entonces, de los 20 que grabé, él escoge y me dice, este no, este no, es. tienes estos 30, estos tres cogemos. Ah, ok, entre estos tres, este. So, él, él es como, yo lo necesito. Me, me es imprescindible para toda mi vida, de trabajo, para todo. O sea, es, es necesario. Él es la mente importante también aquí.
1: Yo necesito que tú respondas a eso, Yubram, por favor. Eso es lo más bello que yo he escuchado en la vida jamás. Yo lo necesito en todo mi, 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 mi espectro universal. Esto te lo juro, nunca lo había escuchado, ¿eh? ¿De verdad? En mi vida. Qué bonito que haya sucedido amiga. aquí en mi programa. Esto va a ser sí. una promoción que va a rotar todo el día. Se lo agradezco mucho. Qué lindo, Mira, qué bueno. Sí, gracias, señor. mi amor. Ah, qué belleza. Qué gran momento. Bueno, gracias por venir, Yubram. Te puedes decir
0: gracias. Seguimos.
1: Mira, y como... Le, ¿Le prestas atención a, a los demographics? ¿Dónde están mucho, los seguidores?
0: Muchas, mucha, mucha. ¿Cómo, mucha, está, ¿cómo están ubicados? Eh, por ejemplo, yo miro eh, ellos, yo miro la cantidad de seguidores que tengo, si son hombres, si son mujeres, si son mujeres, por eso defiendo mucho a la mujer, porque tengo mayormente mi público es de mujeres. Eh, ayer ¿Cómo, mismo,
1: está el, ajá, ¿Cómo está distribuido eso? Ahí mismo el
0: tenemos el mayor porcentaje, lo tenemos en Estados Unidos, luego tenemos República Dominicana, Venezuela, Colombia y Panamá. Creo que para nada más. De Ajá.
1: Ahora, en el porcentaje entre hombres y mujeres, ¿cómo va?
0: Eh, hombres está como el 70%. Eh, perdón, en la mujer 70%. El resto lo tengo en hombres. Antes de, de hacer esto reel, mi mayor porcentaje era de hombres. Ajá. Y de pronto con estas comedias todo cambió y el hombre como que fue bajando y la mujer fue la que.
1: ¿Y eso estaba en tus expectativas? ¿O sea, estás cómoda sí, con que, eso?
0: Sí, muy cómoda. Realmente yo quería tener mucha mayor cantidad de mujeres porque el hombre es un buen seguidor, pero el hombre te necesita ver en bikini y sexy. Entonces cuando yo yo me daba cuenta que tenía mucho porcentaje de hombre antes de revisar, porque yo decía, yo pongo una foto sexy en una playa y yo cogía, no sé, muchos likes. Cuando yo me ponía normal, no cogía likes. Yo decía, aquí lo que está pasando es que son hombres que están interesados en la modelo sexy, que también es válido. Pero yo quería también eh, la mujer. El público de la mujer es muy bueno y se divierte y comparte y es el que compra y es el que dice, eh, esto es bueno. Es, eh, la mujer es la de las redes. Y entonces he, he podido captar a la mujer... Y es mucho más cómodo para mí trabajar para las mujeres.
1: Y todo esto traduce al final en un negocio.
0: Bueno, en parte. Claro. Yo lo disfruto, pero es un negocio. Pero un realmente negocio, o sea, es un hay, negocio. De, de algo hay que vivir. Exacto, es un Ajá. negocio, así funciona, mm -hmm. claro que
1: sí. Y, y, y que son anunciantes de productos para mujeres.
0: Eh, bueno, yo tengo muchos patrocinadores. De hecho, eh, el le estaba diciendo al productor, no podemos coger más porque me enfermo. O sea, yo tengo en este momento en Instagram sin hablar de Pero te si tengo un cliente, cliente protagono... si te
1: enfermas, te tengo un cliente. Sí, que para, 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 No, no, no Entonces... puedo. Que se enfermó. Ah, no, mira, yo, tengo, yo soy, yo... yo tengo un hospital que queremos anunciar. <risa> <risa> y también tenemos instrumentos médicos que podemos promocionar. Pero no.
0: Yo tengo 12 todo, patrocinadores ahora mismo en Instagram. Y yo dije, ya. O sea, ahora mismo en Instagram, ya, paré. No más, no más. ¿Y cómo,
1: cómo haces para que no, digamos, los seguidores no se sientan eh, asfixiados con, con los comerciales?
0: Sí, porque yo, eh, por ejemplo, yo tengo presente de que yo no puedo hacer un comercial tras otro comercial. Entonces, que yo, yo en mi historia grabo todo cuando estoy aquí haciendo esto. Ahora mismo estamos aquí en vivo en mi Instagram. Y entonces, después de un rato, de una conversación o de cualquier situación, yo pongo un comercial. Oye, les voy a dejar aquí, señor, la información de esto que puede funcionarte, que ah papá. Mm. Y después sigo con mi vida y suelto otro. O sea, no trato de tirar cinco comerciales juntos porque si no la gente dice. Que no sea tan invasivo. Y además, no tiro una información del negocio. Si quieres la información exacta, tú puedes ir a ese negocio. Yo te voy a decir esto de qué trata y si te interesa, ahí está. O sea, no soy como. Yo no te vendo ningún negocio. Yo te lo digo que existe. Si lo quieres ir, a ver, perfecto.
1: Exacto. No estoy así, ábreme la boca, ábreme la no, boca, no, no, mastica, no, no, mastica. No, no.
0: Y bueno. además, eso sí, siempre son lugares que, que cuando yo recomiendo, o que yo me he visto de ahí realmente, o que yo, si es un dentista, ahí voy yo. O sea, son cosas mm. reales. No es un comercial por comercial. Yo todo lo pruebo, lo miro y estoy segura porque eh, puede incidir negativamente también si es un mal negocio.
1: Y, y Ulloa. Ya estamos de vuelta con ella. Vamos a un corte comercial y sintonizan Arriba, Miami.
0: Just arriba!
1: 10 yes, 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy sosteniendo una muy interesante conversación con Imaray Ulloa. Imaray es actriz, es um, influencer. ¿Te, ¿Te sientes cómoda con ese término? Sí, influencer Sí, perfecto. Yo lo odio.
0: ¿Sí? ¿Por qué? No,
1: o sea, no, ¿no lo odio en tu caso? Sí, no, lo, no, claro. Lo, lo odio en el mío. Porque, porque no lo sé, o sea, no, no lo sé. O sea, hacerme llamar yo mismo a mí, influencer, me cuesta mucho. Es verdad. yo influyo. Yo influyo. <risa> Yo no tengo la menor duda de que tú influyas. Yo no sé si yo qué tanto influ influya yo, pero pero bueno, en fin. Esto, ahora, Inmaray, de, de girar ¿no? con, con, con los proyectos, con además con el éxito que tienen en Facebook, ni Luna ni Miel, junto a Yubran, eh, tienen, tienen que hacerlo en, en teatro con gente, con, con el público que le
0: sigue. Yo le, eh, yo le tengo mucho respeto al público, <risa> mucho. Pero creo que la idea ha sido buena de, de hacer un día como lo que hacemos de show con el público. Y creo porque... que no me
1: entendiste, porque no te estoy invitando a, a irrespetar al público. No, o sea, pero no, le Ustedes tengo... deberían reunirse a insultar a todo el mundo. No, no esa, esa yo no fue, sé, pero no tengo respeto idea.
0: al público directo, porque yo por pues, las redes como que me dicen aquí, ah, no me importa, sigo lo mío. <risa> pero ya el público directo ahí como que...
1: <risa> <risa> Entiendo lo que estás hablando.
0: Ay, me da miedo. sí. sí. Sí, sí, ¿Pero qué pero sería de
1: nosotros sin ese miedo? No,
0: no necesario. es miedo? Es, es,
1: es, como, es, ah, es, es un temor que, que es adictivo, la verdad. Sí. Es, es ese temor además que desaparece al momento en que comienza todo. Cuando comienza todo, uno dice, esto no lo cambio yo por, por nada. nada. O sea, no hay un post, no hay un story que se compare no. con lo que uno siente cuando está en ese teatro y te reciben con el aplauso. Porque ese primer aplauso es el, el, el reflejo del cariño tremendo y la energía que produce todo lo que has venido haciendo y has conectado Exacto. con la gente a lo largo de, de, de tu trabajo en redes.
0: Sí, yo digo que hay dos etapas cuando estás haciendo teatro. Una es cuando estás detrás de Cortina que dices, ay, porque yo estoy metida en esto y yo no tenía que hacerlo? No, 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 no. Y cuando sales dices, ay, qué rico hacer esto. Son sí. como dos etapas que, ah, ok, sí, está bueno. <risa> a mí me da mucho miedo, pero lo disfruto mucho. Es claro. como un miedo rico.
1: Ese miedo, sí, sí, ese miedo es, 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 es tremendo. Y luego cuando bajas, ya dependiendo también de cómo haya salido la cosa. Claro. Está, está aquí y dígame cuando son presentaciones back to back, una tras otra. Nice. Lo ideal que uno le pida al señor es que la primera haya sido buena porque si no, para la segunda, Uy, te mueres. Dice, "Sí, vale. Deme fingir demencia, un ataque de pánico, tirarme al suelo, me desmayé, que llamen 911", porque cuando no funciona también el nivel de madurez que uno debe tener para entender que tiene que aprender de lo que pasó y que sí, su carrera no desapareció gracias a esa función <coughs> claro. donde 400 personas pueden tomar el control de tu vida.
0: Así es, ¿sí? Tú sabes que a mí me pasaba algo cuando mi esposo estaba haciendo oficialmente, gays, eh, oficialmente gay, a él lo, lo eran unos aplausos que yo decía, yo me sentía como que wow Yo estaba detrás de cortina mirándolo a él y yo decía... Yo todavía no estaba pues no podía hacer todavía eh, no estaba en las redes, no hacía muchas cosas, muy poca televisión y yo disfrutaba, y yo decía, "Algún día yo podré volver a hacer teatro", porque yo aquí me demoré en hacer teatro y decía, "Volveré a hacer teatro" y creo que va a venir que pronto si Dios quiere volver a hacer teatro, porque es un miedo necesario y rico. Sí. Y yo siempre lo miraba y a mí los ojos me abrían como si fuera yo a quien le estuvieran aplaudiendo porque uno disfruta que otra persona también tenga un éxito. Y los éxitos que él tuvo con Oficialmente Gay fueron muy grandes. Y yo estaba detrás como diciendo, wow, es mi esposo, hello. Ajá. Es mío, ¿eh? Hello. Ese es mío.
1: Te recomiendo lo que hace mi esposa. Mi esposa agarra un láser y entonces empieza a escribir cosas en mi frente para que la gente la lea. ¡No! Sí, es mío. Y tú dices, bien estoy viendo una cosa en la frente que, que es de alguien. A la distancia. Es una maravilla. ¡Wow! Mira, y cómo... cómo porque también la recomendación, supongo yo, a la gente que que quiere vivir esta experiencia de, de que funcionen sus, sus ideas en redes, ¿qué reservar para la privacidad? O sea, ¿qué se queda para ustedes, en tu caso para ti, que no sale para los demás?
0: Eh, yo, yo posteo prácticamente toda mi vida. Hay límites, por supuesto, de privacidad, pero yo creo que lo que sí debe ser privado es tu relación con tu pareja eh, en cuanto a problemas que una relación pueda tener, dificultades de la vida... Yo creo que los problemas de verdad, realmente problemas de la vida, no se deben poner, no se deben, no digo que no lo hagas, sino que no se deben, lo veo yo así. Yo creo que las redes están cargadas de cosas positivas y negativas y si tú vas a poner una más negativa, pues no, no lo veo bien. Me gustaría más, a mí me gusta mucho cuando hace poco yo fui a, a, al, al hospital y el doctor que me atendía me conocía y me dijo, ay, eres tú, déjame decirte que... Acabo de hacer un parto donde el baby casi muere, por suerte no falleció el bebé, lo pude salvar y mi día no estaba bien a pesar de eso. Y cuando monto en el carro vi una broma que le hiciste a tu esposo y me alegraste el día. Entonces digo, de algo funciona lo que estoy haciendo positivamente. Entonces yo quiero hacer reír a la gente. Y por ejemplo, yo puedo tener problemas por supuesto personales con mi pareja, problemas de salud o problemas familiares, pero eso no va en las redes. Creo que no, que, que es la parte tuya privada cuando tú tienes que solucionar tu vida. Ajá. Pero en las redes, a mí lo que me corresponde es hacer reír. Que la gente se divierte, se identifique con un personaje, negativo o positivo, pero que se identifiquen, que se rían. Y los negativos, bueno, que queden alguien haciendo negativo ok. no yo. Y con qué
1: haces balance, digamos, en, en el contenido que tú misma consumes en lo personal. Porque está bien, a todos nos gusta reír, no solamente porque es nuestra condición con la que nacimos. O sea, nacimos, uh -huh. eh, a ver, en, en, entregados a la comedia, fascinados por la comedia. Pero, como todo, pues ya hay un momento que uno de comer tanta torta de chocolate y ya no quieres más. Claro, o sea, te voy a... O sea, ¿con qué, con qué balanceas?
0: Mira, eh, a mí, esto es últimamente, no era común en mí. Yo me he interesado por los temas eh, de Cuba, por los temas político era algo, sinceramente, Ajá. yo vengo de Cuba sin esa cultura de que a mí me interesa un tema político, no estaba informada, no sabía, siempre decía, yo no sé nada de esto, estaba como desinformada, era mi palabra, yo vine de Cuba totalmente desinformada, yo llego aquí y me empiezo a enriquecer, a oír personas, esto está mal, esto está bien, espérate, ¿qué está pasando aquí?, y estos temas me empiezan a interesar cada vez más. A mi mejor amiga me dice, tú eres una vieja, te pasas el día viendo noticias. Digo, no, no, es que...
1: <risa> mi amiga... oh, no, es que yo soy una vieja, que tú eres una loca. <risa> y entonces estoy todo el tiempo, ¿qué pasó? aquí <risa> y,
0: y, y a veces estoy desinformada, le pregunto a Abraham, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Y, y qué fue lo que... Estoy, estoy interesándome muchísimo cada vez más por estos temas y queriendo saber qué está pasando en mi país, por qué está pasando esto y queriéndome saber, queriendo meterme en estos temas también, que a veces le tengo miedo por la falta de dominio que tengo, pero me interesa Ajá. y quiero hacer cosas interesantes por mi país, cosas que defiendan la idea que yo tengo y, y defender lo que tiene defensa y lo que no tiene defensa, tirarla a la basura.
1: ¿Y dónde buscas esa información?
0: Mira, yo miro eh, todos los programas que, que me puedan funcionar que eh, en las redes sociales, porque yo televisión realmente miro muy poca, las redes Ajá. sociales yo miro mucho el programa de Otaola, yo creo que él está haciendo un muy buen trabajo en las redes sociales con lo que está sucediendo en Cuba. De hecho, es el que más fuerte está. ¿A quién le gusta? ¿A quién no le gusta? ¿Tiene alguna estrategia? Que hay personas ay, que puede ser agresivo? Hay cosas de él que no me gustan. Claro. Pero creo que por lo menos está haciendo un gran trabajo con lo que está sucediendo en Cuba. Y me interesa. Si estás Pero trabajando es que para una, una, eso, voy. Una,
1: a veces es una forma de descubrir eh, mm. con qué está uno de acuerdo escuchando a la gente con la que no está.
0: ¿También? Porque eso, eso
1: te permite aclarar, mira, eso, esa forma en que está enfocando tal tema, tal persona, no es la vía mía, y te aclara, te pone más claro cuál, cuál es claro. la tuya.
0: Hay cosas que él hace que yo diría, yo no haría esto, pero no quiere decir que lo estés haciendo mal, simplemente yo no lo haría. Sí. Pero su manera de pensar, en una gran parte, yo estoy de acuerdo con el tema de mi país. O sea, a él es muy drástico y yo quiero que se sea así. Porque si no se va a ser drástico, vamos a estar todo el tiempo en una mercocha que no se va a salir, y por eso no hemos salido. Ajá. Por eso me gusta que sea drástico. Y a veces hay gente que dice, ay, no, pero yo no haría esto. Oye, hazlo, porque si no lo cortamos de raíz, no va a suceder nada, no va a haber un cambio. Y tiene que haber un cambio. Es y en verdadero. ese sentido,
1: claro, y teniendo habiendo despertado en ti esa, esa necesidad tan bonita de informarte, además, por el propio cariño que le tienes a tu país. Por supuesto. Y, y, y por el, la, las consecuencias que ha tenido para, bueno, para Latinoamérica y para el mundo. ¿no? Y ahora cada quien ejerce la influencia de los demás. Lo que pasa en Perú, pues le toca a Chile. Lo que pasa con Chile, pues mueve a Colombia. Exacto. Y, y así vamos, es una cadena. Eh, ¿Estás contenta con reservártelo para ti o te gustaría buscar un lugar donde poder compartir tus ideas?
0: Eh, yo le. Ay, ¿cómo yo digo esto? A ver. A mí me gusta eh, hacer las cosas a mi manera en el sentido de que si yo voy a hacer algo, yo no soy de las que publica estos temas porque no tengo un dominio bueno para poder defender un tema que a lo mejor yo sé cómo hacerlo, pero no sé cómo decirlo. Entonces yo más bien me lo reservo, pero a mi manera trato de hacer mis puntos, como cómo definir las cosas y cómo hacer. También me molestan muchas cosas. Por ejemplo, yo veo que en Colombia sucede cualquier cosa y sale todo el mundo a la calle. Yo vi cuando Venezuela salió todo el mundo y yo decía, yo me, eso me enorgullece. ¿Qué pasa en mi país? Que no se me llenan las calles y que todo el mundo sale a gritar lo que tienen que gritar. ¿Por qué la gente está sufriendo en una casa diciendo no tengo que comer? Sal y grita, no tengo que comer. Entonces, como esas cosas no suceden? A veces, a lo mejor estoy equivocada, pero a veces digo, me deprime que mi gente no se llene de fuerzas. Te digo, yo estuve en Cuba y no salí nunca a la calle, pero fue una desinformada. Mis padres sí si salían a la calle... Mis padres sí pusieron banderas viradas al revés. Mi madre tuvo gente que la estuvo vigilando todo el tiempo en la casa porque no estaba a favor del comunismo. Pero a mí me mantuvo desinformada para que yo como niña o adolescente no entrara en problemas. Y con esa desinformación vine a este país, donde me he enriquecido, donde he visto las fotos de mi madre, donde he visto todo lo que hicieron ellos, y digo, yo nunca hice nada. Ok, me fui adolescente, pero desde aquí quiero hacer. Yo sí quiero ser Y entiendes perfectamente parte.
1: porque no lo hiciste. O sea, que todo lo que acabas es que, de explicar ahorita es Es,
0: es que es es fantástico. todo esto es una complicación o sea, es, es increíble. Muy claro. Es increíble, pero yo creo que aunque estemos del lado acá también podemos hacer. Yo creo que los de allá se tienen que poner las pilas, pero nosotros también podemos unirnos. Eso que hace Venezuela es increíble. Cuando Venezuela salió a las calles, yo decía, ya, ahora sí, se fue, se fue. No sucedió, ok, pero se tiraron a la calle, se enfrentaron y yo respeto mucho el valor de Venezuela porque fue muy fuerte lo que sucedió ahí y hubo muchos muertos también. Y Colombia hace poco, yo decía, esto es lindo, señores, tu derecho de decir lo que no te gusta, sal y grítalo. Sal
1: Y cuando ves que en medio de, de esta experiencia que estás compartiendo con la gente eh, y, y de tus observaciones para lo que ha pasado en Venezuela o en Colombia, ves lo que está por consagrarse, consolidarse ya como un resultado en Perú, donde un hombre de izquierda sin ningún tipo de pudor eh, en, en ocultar eh, sus planes para, para con el futuro de los peruanos, eh, ¿qué reflexión te produce? viniendo de Cuba, yo le tengo conociendo terror. Lo, lo que está pasando. Yo tengo,
0: fíjate que yo digo lo que te viene. O sea, yo le tengo terror a estos temas. Porque yo digo, ¿cómo es posible que si tú estás viendo lo que está pasando en otros países con una, con una gente como esa, con ese que ya sabes de dónde viene, de dónde se está enriqueciendo, sabes hacia dónde va? Si tú no reaccionas a tiempo, te va a pasar lo que nos está pasando. Lo que no entiendo es por qué la gente no se da cuenta. Se da cuenta cuando ya llegó el demonio y ya consumió el país. O sea, lo que no entiendo es ¿Cuál es el chip que no, tenemos los, que no tenemos para decir? Reacciona antes de que entre al poder, que va a ser difícil, antes que, se, antes que domine. O sea, no sé por qué sucede que es difícil. Y yo no tengo el control del mundo. Pero me encantaría decir a la gente, ¡no, ay, no, no! Pero es como... O decir, ¡orden! ¡Orden! ¿qué, ¿Qué está mundo, pasando? el
1: mundo de pie y firme. <risas> Oye, Maray, muchas gracias por venir, de verdad. Eh, eh, he disfrutado mucho esta hora. Eh, que se repita, por favor. Y quedamos a la espera de tu esposo Yubran. Ay, sí. Para que venga también para acá a compartir con nosotros y, y mucho éxito, más del que tiene. Ay, gracias. Este, y ojalá pronto hagan ese encuentro con, con su público, porque sé que su público los va a disfrutar inmensamente. Hoy a las 4 entonces.
0: A las 4 en punto hoy, ni Luna, ni Miel, Facebook y YouTube.
1: Muy bien, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein
1: son las 11, 11 y 10. Continuamos con más de Arriba Miami. A ver, eh, los emprendimientos en, en esta ciudad eh, son, son fantásticos y están atravesando, por supuesto, todos están atravesando una turbulencia inesperada, lo que significa el tema del coronavirus. Pero eh, en el caso de Venezuela, naturalmente para mí, eh, bueno, se me hace mucho más fácil eh, ir identificando a los compatriotas que van logrando. Eh, eh, encontrar su espacio en, en, en esta comunidad y entre los casos exitosos se encuentra un restaurante que lleva por nombre crudos fusión art crudos está hasta donde yo lo dejé entiendo que están abriendo nuevos, nuevos lugares en, uh, en winwood en bienvenido Edison hernández y daniel materán cómo están los dos muy bien muy gracias bien. gracias Luis. muy bien muy contento Mira, no me obligues a levantarme y acercarte al micrófono porque tengo lumbago. Perdón, perdón Gracias. Bueno, gracias. <risa> Miren, ¿cómo están? ¿Cómo están las cosas? Te encuentro, oye, estás muy bien, fantástico. Ediction, sí. saludable. Siempre lo fuiste, pero, pero la... perdiste
3: kilos. Sí, bueno, era gordito feliz. Ahora soy flaco eh, con más trabajo. Flaco creo.
1: optimista. Sí, sí, sí. Ajá.
3: No, muy bien, muy mucho trabajo. Creo que la, la pandemia, este, mucha gente que este, se puso quizás un poco conservadora, eh, gracias al equipo que son mis hermanos, eh, fue lo contrario, nos pusimos más activos todavía, entonces nos trajo mucha, mucho más trabajo. ¿no? entonces eh, Me refiero a que tenemos un nuevo local en Hallandale y tenemos nuevos proyectos, pero de verdad que yo creo que fue gracias a la pandemia. ¿no? El,
1: ¿Por a... qué gracias a la pandemia?
3: Bueno, porque eh, veníamos haciendo las cosas de una manera y, este, que funcionaban, y de repente nos encontramos con este con este bloque de, de no tener trabajo, de no saber qué hacer y mis hermanos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer más, más cosas, ¿no? Entonces abrimos un restaurante virtual, eh, nos unimos con, otro, con otros restaurantes, eh, salió un nuevo local. Eh, ¿Cómo es un restaurante virtual? Un restaurante virtual, bueno, eh, la cocina estaba cerrada completamente para el público y decidimos hacer una, unas hamburguesas virtuales, eh, porque básicamente la principalmente los primeros tres meses de la pandemia era todo para llevar. Y este, las hamburguesas que tenemos nosotros son muy ricas. Eh,
1: Pero no estaban en el menú, se hicieron... Tenemos
3: una en el menú que Ajá. llamaba mucho la atención y de ahí salió la idea de, de expandir. Entonces fue una cosa que, sabes, es, esa pandemia nos dio esa idea. Entonces eh, creo que se, se reinventa la gente.
1: Para la gente que nos está escuchando en distintísimas partes del mundo y no sabe a qué se dedica Crudos Fusion Art Cuéntanos cuál es el concepto original del restaurante. Mira, nosotros somos una fusión asiático-latino. Eh, los platos son
3: asiáticos... Ven, eh, lo que estaba
1: pensando hasta el momento, que eran hamburguesas, dijeron...
3: ¿Qué? Sí, no, no, no. Lo de las hamburguesas fue cayó de repente. Ajá. Pero básicamente son platos asiáticos, eh, sushi y comida con, con estilo asiático, con sabores latinos. Entonces ponemos mucha paprika, mucho comino, eh, toques dulces, toques picantes, y lo presentamos de una manera eh, que interpreto yo un poco diferente. Eh, creo que sirvo lo que yo me comería lo que yo pongo en la mesa es lo que yo me comería eh, y nada, esa es la idea es un restaurante funciona...
1: los buns sí. eh, ¿qué, ¿qué es lo que es un bun?
3: el bun bon eh, en realidad se llama bao bun que es un pan eh, asiático y es un pan de harina que la particularidad es que en vez de ser horneado es al vapor entonces le da una textura eh, esponjosa eh, es un, tiene un toque dulce y nosotros tenemos eh, varios tipos pero la combinación entre dulce, salado, crocante, eh, es, una, un, es una locura. Eh, uno de los platos que más vendemos son los bons
1: y salen muchísimo. Por eso quería, sí. necesitaba que se lo comentaras a la gente para que empiecen a salivar mientras están escuchando esto.
3: Claro, claro. No, hay hay platos, mira, de verdad que pues Venezuela presenta en todos los platos, pero uno de los bons que tenemos, otro que es el de, el de chorrip, es que no quisiera llamarlo un asado negro, pero... Haz de cuenta que estás comiendo un, un asado negro en un pan asiático esponjoso con, con salsita, con, o sea, muy rico.
1: No, vale, ya está, suficiente. Sí, sí, sí. Bueno, vámonos, vamos a comer. <ríe> <ríe> Mira, Daniel, ustedes, bienvenido. Bienvenido, gracias, sí, gracias. gracias. Sí. bien ahí. Mira, a ver, en, en la experiencia familiar que ustedes, que ustedes tienen, como socios y, y en el negocio, eh, cuando tu hermano, cuando Ericsson dice que les favoreció el tema de la pandemia y se plantearon el tema de la de la expansión cuando sí. más bien la pandemia lo que hizo fue reducir a muchos a muchas personas que oye lamentablemente habían hecho venían haciendo un esfuerzo tan grande por crecer y se vieron en la necesidad de cerrar un local de cerrar el otro esto generó desempleo
2: cómo ustedes revirtieron eh, eh, esa consecuencia sí eh, a ver yo, yo recuerdo cuando empezó crudos Empezamos con un proyecto muy lindo y montaron una, un edificio justo enfrente. Apenas estábamos abriendo una construcción que duró como un año y medio. Justo apenas nosotros cortamos el lienzo. Y el éxito de nosotros es la comida que ha creado mi hermano con los sabores que tiene. La gente iba, probaba crudos, caminaba casi que entre la arena, lo recuerdo perfectamente. Y decían, wow, es algo diferente, es muy rico. Y regresaban a la semana con la tía, o con la novia, o con el amigo, o con, o con, el, con el parentesco, la, la amistad que tuvieran. Eso pasó ahorita en pandemia, lo recuerdo de nuevo. O sea, cuando muchos restaurantes estaban abiertos, nosotros decidimos cerrar dos meses. Verga, fue como, wow, ¿qué hacemos? Eh, la comida se perdió, otras se la regalamos a los empleados, a nuestras familias. Y duramos dos meses cerrados, después, después vimos, bueno, ajá, pero la pandemia siguió, otros restaurantes nunca cerraron. Vamos a volver a abrir, entonces bueno, volver a hablar con los, con los proveedores, eh, empezar a trabajar de lleno. Y yo empecé junto con mis hermanos a evaluar locales que estaban quebrando, porque la gente pues había unos locales que le estaba viendo bien, otros que le estaba viendo medianamente bien, otros que le estaba viendo mal. Cuando llega la pandemia pues a uno los terminó de derrotar. Quedaron Langlors con locales listos, con cocinas, con sillas, con mesas, con todos los equipamientos. Y eso no te iba a costar nada, o sea, un restaurante hablando de números que te cuesta, no sé, entre 300 o un millón de dólares, que te lo dieran solamente firmando un lease agreement, dando tres meses de depósito, o sea, te lo daban como un operador con todo lo que estaba adentro. Fue a lo que nosotros lo vimos como una oportunidad y asumimos tomar ese riesgo juntos y dijimos, bueno, vamos a montarlos en diferentes localiz localizaciones de Florida porque teníamos esa antigüedad de que a todo el mundo en realidad le gusta la comida. A mi hermano le llega gente en Wingwood, porque estamos en Wingwood de Australia, y le piden que se quieran, ¿de dónde compró el salmón? O ¿de dónde compró las tacitas que son artesanales? Empezamos con platos artesanales traídos de Venezuela. Entonces hay gente de cualquier parte del mundo, eh, tú mismo que siempre nos visitas, y, y gracias por eso, gente como, no sé, Maluma, que ha ido tres veces al restaurante, y tú dices, wow es un restaurante sumamente pequeño, familiar, atendido de la mano del chef que es mi hermano y hemos tratado de transmitirle esa experiencia con los meseros y decimos bueno, como un artista o una persona tan emblemática, reconocida o con el poder adquisitivo que puede ir a cualquier lugar de Miami visita de nuevo nuestra locación que a veces es wingwood un tema difícil porque no hay parqueo, porque es, es multicultural, tú puedes encontrar diversidad de raza, también de género, de cualquier vestimenta. Tú ves gente en traje de baño caminando por ahí, gente gritando, gente con peluca disfrazada. pero estás no es respondiendo Halo, a ti
1: mismo, precisamente por todo sí, eso es ¿viste? que la gente va para allá.
2: <risa> precisamente. Ajá. Pero iba mucha gente de Doral, de Hallandel y de distintas zonas y se sentaban con mi hermano. Mi hermano, me recuerdo, les hacía un picante, los atendía súper bien. Una atención casi que eh, VIP a esos clientes. Y mucha gente regresaba de esos lugares que están a 45 minutos Yo siempre de pensé
1: que era exclusivamente conmigo. Me lo acabas de tumbar wow. de donde lo tenía no, tu no, pero hermano, Edickson. Yo le decía a mi esposa, oye, pero qué bien nos trata él. Siempre está pendiente, sí, se acerca. Y resulta que es no, así no, con no. todo el mundo. No, no, no. A ti te, no, no, ¿no? no, no, no ¡Y eran mis sentimientos, Edickson! Yo te hice pastelitos andinos. A verdad. A todo el mundo no. Nadie. Me siento mucho mejor. Ahora... Precisamente, mira, hay una película que, si mal no recuerdo, se llama... No me acuerdo cómo se llama. Qué fastidio, ¿verdad? Con mi memoria. Mm -hmm. Pero es la historia de eh, el hombre que tomó McDonald's y lo puso en todos los Estados Unidos. ¿Se acuerdan mm -hmm. ustedes cómo se llama?
2: No. ¿No? Eh... ¿Cómo? Crackers.
1: ¿What? Crackers. No, chico. Oye, pero de verdad. No, pero sí la vi Cracker, muy buena. Cracker, dijo él. Tampoco se llama así. ¿Con esa ayuda qué? El fundador. El fundador. Yes. The founder. Uh -huh. Este, te voy a pedir, por favor, eh, es Daniel otra. o Luis, ¿tú eres tu tocayo mío o de Daniel? <ríe> Penitencia en la azotea de la emisora, por favor, media hora, <ríe> con barra de mantequilla en la cabeza. Y eso era horrible, así es... que castigaban antes a los niños, ¿sabías? Sí. <ríe> por lo menos en Venezuela, los sacaban en el recreo, horrible, horrible, humillante, fatal. No, no me presten atención. <ríe> bueno, a The Founder, entonces The Founder habla un poco sobre cómo los hermanos McDonald's en su inicio sentían que no podían eh, crecer porque la dedicación, el celo que le ponían ellos como dueños al único local que tenían, no era trasladable a otras a otras regiones del país. ¿Cómo piensan ustedes hacer eso? Bueno,
3: eh, mira, esa película yo la vi hace poco y verdad que, no sé si es casualidad, pero uno se ve reflejado un poco por, por lo que uno está pasando, ¿no? Pero, en ese sentido, como te digo, mi equipo, que son mis hermanos, no, no te digo que peleamos, peleamos mucho, sí. pero... Creo que la, la parte, yo no sé si, si llamarlo parte creativa, parte, yo hago mi parte, mis hermanos hacen su parte y, y mi hermano mayor hace el marketing, entonces no nos metemos, pero confiamos muy mucho. Entonces eso, eso creo que yo, no le, yo no, le, no le exijo a Daniel de cierta manera eh, y él no, no me exigen a mí, o sí me exigen. De, pero respetamos los espacios, ¿no? Y eso ha llevado, eh, ya hablamos de que tenemos a del pero es que tenemos otros proyectos, con, tenemos... Un local ya cerrado en Coral Gable, uno en Doral, dos franquicias que vendimos para Colombia.
1: Cerrado quiere decir negociado, no es que ya lo cerraron.
3: Exacto, ya ya potencialmente vamos a abrir en agosto, septiembre. Doral, Ajá, Doral, a lo que Coral yo Gable. me refería
1: es a la gente que después que nos escucharon acá, oye, pero fíjate tú, Edison va y te atiende, y entonces te, te consiente en la mesa y tú te sientes tan especial. ¿Cómo van a vivir esa experiencia en 8 o 10 locales? Eh, ese va a ser mi trabajo, tener que ir para los 8 o 10 locales. Que, que esencialmente... Te vas a convertir en Ronald. Eh, sí. va a tener un, un, un Edickson. O sea, tienes que hacer casting ya. Ya tengo varios. varios... Maluma se Mira, anotó. no, Lil Manuel Miranda. Lil Manuel Miranda. <risas> Te Tien, lo tiene que haber dicho antes. Sí, sí. ¿No? no me lo ]ador. dieron
3: una vez, pero me hice loco porque no... Sí, sí. Pero Maluma se anotó. Maluma dijo que él me ayudaba.
1: Ah, bueno, espérate tú. ¿Dónde no, está? ¿Dónde no, no, es sí, parece Maluma. Y a ustedes, sí, sí, su a par, si le gusta lo que, que les hemos preparado. Tú no eres Maluma, ¿no? Y soy no,
3: Los boncitos son tan ricos. <risas> padre. No, pero mira, eh, creo que el trabajo ha sido tan bonito. La, los empleados, eh, la, la industria de restaurante cambia mucho, lo, 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 los empleados cambian mucho, pero nosotros hemos tenido una base eh, que se ha mantenido y, y la verdad que los que trabajan con nosotros entienden el restaurante como lo entendemos mis hermanos y yo. Y dan un servicio fue muy familiar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero mi trabajo creo que va a ser eso. Va a ser ir a Colombia, ir a, tenemos un proyecto en Tulum, en México. Eh, Bogotá, Barranquilla, Coral Gable, Doral, Halandel y, y Wingo. O sea, es mucho trabajo, pero yo la verdad no siento, no siento que trabajo. Para mí es un placer hacerlo. Sí. Pero ese va a ser mi trabajo, ir por cada restaurante y...
1: ¿Nos y, van a llamar igual? Sí. A ser sí, crudos. Sí, todos son crudos. Bien. Sí, sí, sí. son las 11.21, ya estamos de vuelta, sintonizan Arriba Miami.
2: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en Éxito. 107.1. Claro,
1: son las 11.25, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, que estamos cerrando un negocio para abrir uh, una extensión de crudos en... Uh, en uh, Puerto arriba?
3: no, no. Más ah, más ¿Te acuerdas un chiste? Más trabajo, sí,
1: sí Ok, sí. entonces les decía que eh, una extensión de crudos hay atrás <ríe> <ríe> <hay>, Atrás de <ríe> la visora, pero dentro de la propia instalación Porque nosotros, tú no sabes, de, estamos completamente desprovistos de alimento en este lugar <ríe> O sea, pasa cualquier cosa afuera y nosotros tenemos que comer entre nosotros Porque nos pusieron una máquina ahí, dispensadora, de, de chuchería, de un dólar <ríe> Y lo que hay ahí es, es, es chito, es papitas <ríe> y cosas de esas a este lugar le hace falta, oye, un, un lugar de prestigio, por el amor de Dios. Eso lo podemos hablar luego. Mira, Edison cuéntale a la gente tu historia. Ustedes son de Venezuela. Mérida, ¿dónde? ¿San Cristóbal? Sí. Bueno, nosotros,
3: eh, personalmente yo nací en Maracaibo.
1: Ah, me, bueno, está me, bien. Pues. Sí, me creí en San Cristóbal, pero soy más gocho. Échale la culpa a Wikipedia. Sí. Y,
3: pero sí, creo que la base es Ajá. somos, somos gochos, somos de San Cristóbal. Mis hermanos emigraron, eh, mi hermano mayor para Maracaibo, muy joven, y mi hermano menor estuvo entre Valencia, Caracas, Maracaibo, San Cristóbal, pero sí, de Venezuela, yo me vine hace muchísimo en el 98.
1: Ahí. Pero tu formación
3: gastronómica
1: eh, fue en, en San Cristóbal.
3: Sí, bueno, en la casa. Yo nunca sí, nunca estudié cocina. Uh -huh. eh, yo, yo me gradué de abogado y me, me, me vine de hippie para Estados Unidos y más nunca, más nunca regresé. Y bueno, y llegué a cocinar. O sea, mi, mi pasión por la cocina viene desde pequeño. Eh, cocinaba en la casa, hacía platos, eh, sin saber sin saber que estaba haciendo algo muy gourmet después de que ya. ¿Cuál recuerdas
1: que te quedaba buenísimo?
3: Mira, el, cuando ya me di cuenta que ya podía hacer algo eh, con el tema de cocina, la salsa holandesa, que es una salsa un poquito complicada de hacer, incluso para los chefs con prestigio, les tienen cierta intimidación con eso. Yo la hacía de pequeño, 8 o 9 años la hacía. Y la hice porque una vez fui a comer con mi papá este, a un sitio donde nos sirvieron salsa holandesa y yo quedé impactado con la salsa. Y yo llegué a mi casa con curiosidad de cómo se hacía. Entonces, los sabores... Lo, la cosa fue que la logré hacer muy bien.
1: Entonces, Pero ¿Cómo lograste hacerla? Porque me imagino que para aquella época no era como ahora que te metes en internet y hay un, hay es, un tutorial.
3: Sí. Mira... La, por sabor, eh, los sabores, sabía que tenía mantequilla, sabía que tenía algo, eh, eh, lo que pude averiguar, pero sí, básicamente, eh, usé yemas de huevo y mantequilla caliente. La, ¿Tenías la... nueve
1: años, cuándo esto? Eh,
3: tenía nueve años, ah. nueve años, sí. Y hacía muchas, muchas cosas de hornear eh, pizza, pan, ese tipo de cosas, y me quedaba muy bien, entonces, este eh, me gustaba, me gusta, me gusta, es lo que, como te digo, yo siento que yo no, yo no trabajo, ¿no? Entonces... Eh, mi papá y mi mamá son abogados y después de que tuve la duda sin, sin mucho horizonte, eh, me obligaron, eh, no mentira, me dijeron que estudiara Derecho, pero yo estudié Derecho y, verdad, me gradué y no, no me veo como un abogado. Ajá. Y me vine para acá y este, estuve trabajando siempre en cocina eh, y siempre con la inquietud de algo con, con mis hermanos,
1: siempre quedó en el ambiente. ¿Dónde sientes tú que, que en qué cocina sientes tú que te aclimatizaste, te aclimataste? A, a la forma en que funciona el tema de los restaurantes aquí en los Estados Unidos.
3: Sí, eh, yo creo que no sé si se puede decir marcas. o no, eh, Nordstrom eh, tienen, ellos tienen restaurantes. Eh, la cadena de ropa Ajá. en el que están los malls, ellos no hacen marketing, no, hacen, nadie sabe que hay un restaurante dentro del resta dentro de la tienda. Muy poca gente lo sabe, pero es muy 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 organizado y la verdad que yo he llevado cosas que aprendí ahí al a restaurante agua crudo. Uh -huh. Y también tuve la oportunidad de trabajar para Cisco, que es la compañía más grande de distribución de alimentos, donde tienen demasiados sistemas que yo aplico en mi trabajo. Eso en cuanto a la parte de sistemas, pero de cocinar así fuerte, un restaurante de carnes que trabajé que se llama Plaza 3 en Kansas City, eh, muy, muy, muy artesanal, todo uh -huh. se hace: el pan, la salsa, todo. Entonces, eh, es como un desafío muy, muy, muy bonito, ¿no? Terminar el día y saber que todo está listo, y lo peor es que tienes que volver mañana. Y volver a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, es como, es como un reto diario de salir ganador. Ese es mi, mi virtud. Yo a mis cocineros les digo, mira, hoy vamos a salir ganadores. Van a venir 300 personas y nos vamos a ir a la casa sabiendo que mañana tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y así nos llevamos. Entonces, se siente muy, yo me siento eh, que trabajamos muy bien y salimos, salimos contentos del trabajo.
1: Y en, un, en una ciudad como esta, donde la oferta es, es buena, eh, digamos, a la hora de decidir qué vas a ir a cenar, a dónde vas a ir a comer... ¿Cómo, ¿Cómo viste con, con la brecha? ¿Por, ¿Por dónde tenían que ser los tiros en, en el caso de crudo? Bueno, eh, siempre, siempre también le he puesto un poco a la suerte,
3: eh, de, por lo menos de mi lado, porque hay demasiados conceptos japoneses, japonés peruano, japonés, bla, bla, bla. Y entonces yo
1: a partir de ahí... Yo creo que vi en estos días uno nuevo que acaban de estar que es japonés, japonés.
3: Sí, debe, bueno, no sé si... Sí, a... es una fusión de, sí, de japonés con japonés.
1: Debe, debe estar diferente, diferentemente rico, sí. <risa> ¿Al, al cual tú te das cuenta que ya lo intentaron todo. Sí, entonces, hay.
3: yo no sé si de verdad es algo diferente, crudo, pero la gente tanto que me lo ha dicho que creo que sí, pero yo logré hacer algo que quizás pegué todo lo que aprendí en 20, 25 años en cocina y lo interpreté y lo puse así. Eh, no sé, es la mezcla, no es un sushibar porque no tengo, no tengo 40 roles, son 12 roles lo que hay en el menú, y es, al que no le gusta el sushi tiene la parte caliente, las carnes, el pulpo, la hamburguesa, los bons todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que si tú puedes ir a comer y no te gusta el sushi, comes otra cosa, al que le gusta el sushi puede comer sushi. O sea, ¿El corte
1: del sushi, en tu opinión, debe ser fino o, o grueso? Debe ser fino, un
3: poquito. Digamos mediano, pero quizás el tamaño de un dedo, ¿no? Yo he llegado
1: a probar en algún restaurante que de pronto te traen el, el sushi. Yo siempre pregunto, ¿cuántos? Yo no pido nada que no sea de 10 piezas. Me, sí, siempre sí. lo pido 10 piezas. Bueno, y hay veces que me traen un corte que yo digo, hermano, yo no pedí brazos gitanos. Sí. O sea, esto, esto
3: es un brazo gitano. No, lo que pasa es que el Nori y el, el Nori es la misma medida para, es la misma medida de todos. Pero tú lo puedes cortar en 8, en 6, en 10 o en 12. Nosotros lo cortamos en 10. Eh, 12 es muy finito, 8 es grueso y 10 es la medida pero si te comes 8 o 10 vas a comer la misma cantidad, lo que pasa es que visualmente quizás sí, sí te, te incomode Sí,
2: Ajá. Es el, la
3: sí claro eh, sí.
1: Pero es la misma medida, es es misma que, medida claro sí. te, te, Yo creo que con, con, con la pieza del sushi de, del rol tiene que haber una sensación como de que es es, es pequeño Exacto. pero no es sí. tan pequeño cuando, cuando uno ya mastica como si hubiera mordido un pedazo de hamburguesa es demasiado grande es demasiado sí, 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 sí. Y nosotros
3: lo hacemos un poco ovalados de manera que entra la boca un poquito más, más fácil. Pero sí, hacemos 10 diez, diez y este, uno es un rol tan grande. Yo he visto roles muy, muy grandes. Creo que si la gente está buscando eh, como un valor agregado y el rol es muy grande y crees que no, pero creo que debe ser más, más del tamaño más o menos de 10 a 12 onzas de... ¿Qué
1: sientes tú como chef cuando, cuando alguien hace como agollo? porque te rijo otra vez? No, porque, porque yo, lo, yo lo, también, también lo hago, por si acaso. Yo <ríe> sé es lo que vas a decir. Cuando, no sabes lo que voy a decir. A ver, a ver. Cuando llega el rol con la salsa unagi, que ya, o, sea, o, o con una salsa que ya el chef decidió cuál es la salsa. O sea, ya cuando el rol viene con algo, con una preparación de algo que ya el chef dice, esto es así. Y viene la persona, como yo, y agarra, <ríe> Ay, agarra y moja en soya. No, no. Y eso. asesina asesina <risa> la obra de arte del chef.
3: No, no, está bien, o sea, como te digo, yo, yo personalmente no le pongo nada, pero, pero si sí tenemos la opción de salsa de claro, soya. Yo, yo
1: y... he ido a lugares donde de pronto el rol viene con una salsita que el chef decidió, que eso es lo que le otorga me imagino yo algún sabor peculiar en conjunto a los alimentos que están ahí enrolados, sí. y yo agarro, ignoro todo aquello, mojo de soya, asesino el rol, y me lo como a mi manera.
3: Bueno, pero no pasa mucho en crudos, y te voy a decir, ¿por qué? Porque el sushi en, en general es algo simple, ¿no? El sabor es simple, el sa sa sabor de pescado, el sabor muy simple. Pero en crudos nosotros este, sazonamos el arroz bastante, bastante, bastante. De manera que el arroz es Yo te digo, si la gente le pone... Normalmente le ponen este uh, vinagre de arroz, azúcar y sal. Yo le pongo muchísimo más, entonces es un... Es un sabor placentero sin tener que hacer las soya. Mm. Sin embargo, la gente que usa la soya está bien, está, lo pueden hacer. Ok,
1: ok. Sí, sí, está sí, bien. Me está siento bien. mejor. Sí, gracias. Me <ríe> siento mejor. Son las 11 y 34. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Escuchas Arriba, Miami. Arriba Miami. Con Luis Chetín.
1: 11 y 40 minutos. Estamos de vuelta con más. Bueno, ya es la última parte del programa. Eh, Arriba, Miami. Me acompañan. Edixson Hernández y Daniel Materán, Crudos Fusion Art. ¿Cómo es la, la dirección en Instagram para que la gente los visite?
2: Crudos Fusion Art, como, como se escucha. Ese es el así nombre. mismo, así sí, larga. Así tal cual. Crudos
1: Fusion Art. Ajá, muy bien. ¿Y con qué frecuencia están subiendo material ahí? Porque Es más, creo que la pregunta correcta es con qué frecuencia se modifica el menú.
2: Bueno, mi hermano y yo, cuando te dijo que a veces discutíamos, es uno de los puntos
1: me encanta que peleen
2: al aire adelante. Pero, no, 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 pero, no sé. verdad, <risa> pero pero en verdad no, no, no es pelea, sino mi hermano siempre ha tenido la fe en un menú que en verdad es, como te dije, la columna vertebral de nosotros, les encanta y cada vez como llega gente nueva le encanta. Yo más bien siempre le digo, saca algo nuevo, o sea, saca, hemos sacado cosas nuevas, tenemos menú keto, tenemos productos veganos que jamás antes teníamos eh, y mi hermano está sacando a veces especiales, y yo siempre digo, saquemos algo nuevo, pero él me dice, pero es que está tan bien hecho el menú y en verdad a la gente le gusta y, y, y regresan porque siempre les gusta probar eso, que no no, no cambiemos lo que ya está bien. Claro,
1: no, no, eh, es una tontería. Pero bueno, de repente siempre una, una sorpresita que creo que es lo que llaman la sugerencia del día. sí, sí No, en, en eso
3: estamos. Este, los que hemos hecho últimamente han servido. Lo que pasa es que eh, la verdad el menú no ha cambiado desde que abrimos, ¿no? Entonces... Si agregarle cosas se puede hacer, eh, hacer el, el especial, todo eso se puede hacer. Pero no quiero cambiar todavía la esencia eh, mucho porque es que sigue... O sea, los números que estamos manejando sí. ahorita eh, uh -huh. no, no ameritan. No, no amerita No, no, no. no. Entonces, sí. yo personalmente analizo muy mucho todo a diario, las ventas, qué se vende más, qué se vende menos. Quizás hay que sacar dos o tres cositas y meter dos, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, todo lo demás se vende también que... Claro,
1: pero entonces, si el menú está funcionando, gracias a Dios, ¿cómo funciona? Me imagino que en tu cerebro, en tu creatividad, porque eso no lo puedes controlar tú. O sea, tú naciste con eso y te levantas y te despiertas y de pronto aparece una cosa que tú digas... ¡Ah, ¡Ya va! Mira lo que se me sí, ocurrió. Sí, y lo va. notas acá. Así y pasa. vas y lo preparas en la cocina de tu casa. Eh, mira, ¡Ya va. ¡Dame esto! ¡Dame lo otro! ¡No me interrumpan! Ah, mi papá. Y sí, de pronto sí, dices, sí. y esto es la gloria. ¿Tienes algún plato como el que estoy describiendo engatillado en la pistola? Sí, sí, tengo varios, pero
3: este, este yo te, no sé si es dislexia o algo, pero no, cuando si no lo escribo, no, no me acuerdo. Entonces, no, Ajá. no, no. Y lo que escribo no lo puedo leer porque no entiendo lo que escribo. Pero, pero sí, sí hay, este, si sí vienen por ahí. Lo que pasa es que muchas veces lo que tú piensas no sale como, lo que tú piensas en tu cabeza no sale bien No, en el pero,
1: pero tiene, sí. pero el menú es el resultado, es la prueba de que lo que piensas en tu cabeza funciona. Sí. O sea, bueno más allá de lo que no, bueno, no, pues.
3: Claro, yo sigo, sigo la misma, la misma tendencia, las mismas técnicas quizás, y sí, hemos hecho el, el jamachi que hicimos este, hace dos semanas, de eh, verdad que para los enamorados, eh, el mesero va a la mesa y hace el, como un bartender que hace el martini, pero haces la leche de tigre ahí enfrente de la gente y verdad que funcionaba. Pero sí, se me ocurrió así, ah, un chipazo, pero ese, ese no, lo, no lo noté, ese lo hice al momento. <risa> Pero sí, sí hay varios, hay varias cosas que tengo en la cabeza. Lo que pasa es que no, no he tenido así. Quisiera... No las digas,
1: no las digas. Pero solamente no. con saber que están ahí y que van a llegar, sí, sí. para mí es suficiente. No, Ahora, sí. este el, el, el que ustedes ponen al final, no no sé si es al final, que es como una espuma y una cuestión que después se va, sí, se va derritiendo. Ajá.
3: Bueno, eso fue un chispazo también de, de un día, no sé, yo creo que tuve una infancia muy feliz, ¿no? Porque eso es algodón de azúcar y, y la verdad que eh, la gente lo ve, creo que la gente tiene un... un un cierto apego al algodón de azúcar, ¿no? Porque cuando lo ven y por primera vez, sobre todo, dicen, ¿pero qué es esto, no? Y funciona porque es un plato, digamos, agridulce, ¿no? Entonces el, el, el algodón de azúcar se derrite con la salsa ponzu y hace un, un glaze ahí fenomenal. Pero son casi todos los platos, o la mayoría de los platos son así, ¿no? Son curiosos, hay humo, hay cosas que... Eh, Tengo un rol que también fue un chispazo que, que explota en la boca. Literalmente. Ajá, se llama cierto. Pop. Yo, yo lo probé, yo, solo, yo ese, lo probé. Sí. Cierto. Gustó? ¿Y eso? Sí, me gustó. Sí, me claro, gustó. y eso me ese, gustó. Ese plato. Sí, una locura. Bueno, él salió. Eh, la intención original era hacer un postre, pero en los postres la, el, el, la roca que explota eh, con, la, con las cosas húmedas explota, pero en el rol no está húmedo. Entonces, eh, lo que intenté hacer fue un postre que no sirvió y lo transformé al rol que sí sirve y se vende. Creo que es el segundo más vendido de, de la casa. Miguel. Pero son cosas así, que si no... Es, es una
1: cosa muy uh, teatral. O sea, hay, sí, hay, 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 hay algo de, de vivir una experiencia, ¿sabes? Que, que es un performing art. Sí, sí es, es sumamente u... diferente. Sí, y, y,
3: y se siente, bueno, no sé. sabes cuando te, se llena el restaurante y este y entonces tú te volteas y ya... Y veo oh, esta gente está comiendo. Porque hay momentos que tú estás trabajando tanto que no... Pero hay días que yo me doy cuenta, o sea, la gente viene, ¿no? Y yo veo los números... Y anotamos cuánta gente entra y todo. Digo, pero la gente sigue viniendo. Entonces es que es interesante y es como decir, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago?
2: Y voy pensando cosas que... Ya vienen por ahí, si tengo cosas. El mes anterior nos visitaron 5.400 personas en el mes. Bastante, para un restaurante de 1800. Bueno, un buen tío, claro. Sí, 5400 personas entraron al. ¿A un al... dólar el bon? Eso es un random. serían 5000. No, no va... tenemos que aumentar el precio. Entonces...
3: Sí, sí, no. sí, sí, <risa> sí. Vamos <a> valor... <risa> el <Métele>, precio. <Ponle> menos <risa> carne. Menos
1: carne y menos salsa. Bueno, Edison, muchas gracias por venir. Daniel no, también. Gracias. Los gracias. felicito. El restaurante es una maravilla y ojalá que usted que nos está escuchando en cualquier parte del planeta tenga la fortuna de encontrar uno muy cerca, muy pronto. Eh, um, cuídense mucho. Gracias. Gracias. y hasta hasta siempre sí. eh, y en el caso de nosotros pues ya será hasta el lunes